0: Bienvenue dans Copywriting Game, le podcast français de ceux qui veulent mieux écrire pour se vendre. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Si tu veux mieux écrire pour vendre plus, abonne-toi. Tu vas découvrir comment améliorer les résultats de ton business. Je suis Victor Pelletier, copywriter indépendant. Toutes les semaines, je pars à la rencontre des meilleurs joueurs du copywriting. Ils sont entrepreneurs, copywriters ou créateurs de contenu. Ce sont tous des as de la vente et de la psychologie humaine. Je vous partage leur parcours, leur business et leurs réflexions. Nous allons parler marketing, écriture, vente et psychologie. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Bonjour à tous, bienvenue sur Copywriting Game. Aujourd'hui, j'accueille Alexis Minkala, le fondateur de Tribu Indé le média de référence pour les freelances. Tribu Indé, ça a démarré par un podcast, puis une newsletter, et aujourd'hui c'est un bootcamp, un bootcamp en petit comité sur 12 semaines, et un bootcamp auquel j'ai eu la chance de participer. C'est comme ça que j'ai rencontré Alexis. Alexis, il est aussi copywriter, et il a écrit l'excellent livre « Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros ». Alexis, bienvenue sur le podcast
1: Salut Victor ben bah merci pour l'invitation. Très ravi de faire ce cet épisode ensemble pour une fois que je passe de l'autre côté.
0: Et ben bah ouais, ça fait un moment qu'on se connaît maintenant et on n'a pas eu l'occasion encore d'enregistrer donc c'est un plaisir aussi. Alors Alexis, aujourd'hui, on va parler prospection. C'est un sujet qui euh, qui divise un peu les freelances. Il euh, y en a qui veulent pas du tout faire de prospection, ils sont plus en mode je crée du contenu, les clients viennent à moi, ils font que de l'inbound marketing. Et il y en a d'autres qui font euh, bah, la prospection parce que c'est quand même un sujet, on va dire, euh, c'est un moyen d'aller de, chercher des missions euh, assez rapidement quand même. Euh, pourquoi, selon toi, c'est quoi un peu les... Pourquoi il y a ces peurs liées à la prospection Pourquoi les gens, ils ont aussi peur de prospecter
1: bah, Je pense que les peurs de prospecter sont les mêmes que les peurs que tu peux avoir que tu vas dans une soirée et que tu connais personne, euh, que tu vas dans un salon et que tu connais personne et que tu passes d'un stand à un autre... Euh moi ça me rappelle je sais pas si t'avais ça toi mais comme moi j'étais euh, étudiant euh, à l'IUT donc avant d'aller en école de commerce j'avais fait tous les salons tu sais les salons de l'étudiant et tout et, euh, et bah t'as vraiment deux types de personnes quoi t'as les gens euh, qui euh, arrivent avec tout le paquet de, de prospectus parce qu'ils ont été dans tous les stands ils ont vu qu'est-ce qui était bien ils ont discuté avec les étudiants etc et t'as l'autre partie où ils sont tous en retrait et en fait ils passent, euh, ils yotent rapidement sur chaque stand et puis t'as ceux qui viennent accompagner avec leurs, enfin, leurs parents, euh, leurs oncles, leurs tantes pour essayer de, pour leur, bah, pour, pour les mettre eux euh, devant euh, de, de, devant les devant les, les écoles et, euh, et que ça soit eux qui posent les questions, bah, c'est un peu pareil pour la prospection quoi, c'est un peu les mêmes peurs. c'est, déjà t'as une sorte de timidité instinctive où tu te dis bah en fait je vais je vais déranger les personnes tu vois, euh, elles font leur job euh, elles sont dans des entreprises etc moi j'arrive j'envoie un email euh, euh, je les contacte sur LinkedIn etc genre je, je vais les déranger tu vois donc il y, y a je pense ce truc là euh, qui est assez présent de euh, j'ai peur de déranger l'autre point c'est que la prospection derrière le mot prospection on pense à vendeurs parfois les vendeurs un peu de tapis etc mmh. euh, ouais. des mecs un peu agressifs euh, des mecs un peu tu vois salesy un peu euh, euh, baratineurs euh, et derrière ça, c'est bah, en fait vendeur, argent. Et si t'es déjà pas à l'aise avec l'argent, au fait bah, de, de, de monnayer, de négocier, etc. Bah t'es forcément pas forcément pas, pas justement trop à l'aise avec la partie prospection. Et donc ça, je pense que c'est aussi un des, un, un des freins, tu vois, de te dire, bah, je suis déjà pas à l'aise de parler tarifs, budget, argent. Euh, je me sens pas hyper confiant dans ce que je propose. Et donc, bah, j'ai pas envie de, 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 de me retrouver confronté. Et du coup, d'être d'être rejeté en fait par la personne qui va me dire bah non je suis pas intéressé euh, je suis pas intéressé euh, arrêtez de m'appeler arrêtez de m'envoyer des emails etc Donc, tu vois cette deuxième peur d'être rejeté et puis il y a la peur de rater tu vois je pense qu'il y a cette peur de euh, en fait j'ai essayé ça marche pas parce que tu le disais bien tu vois l'inbound marketing c'est-à-dire créer du contenu sur les réseaux sociaux faire une newsletter alors que il euh, y a cinq personnes qui suivent la newsletter c'est hyper confortable en soi alors oui il y a ce truc de ah il faut oser publier euh, appuyer sur le bouton publier mais ça, c'est confortable. T'es chez toi, t'écris ton contenu de ton côté, tu le postes, au pire, les gens ne le voient pas, au mieux, bah, t'as quelques commentaires et puis t'engages des discussions. Mais en soi, il n'y a pas de grand, grand risque. Alors qu'à la prospection, tu te confrontes tout de suite à quelqu'un, en fait. En face de toi, il y a un interlocuteur à qui tu t'adresses, même en asynchrone, et qui, potentiellement, peut te dire « En fait, ça ne m'intéresse pas ce que tu me racontes. En fait, euh, je suis pas la bonne personne. En fait, désolé, mais euh, change de cible. » et, et, et ça... Euh, bah, il y en a très très peu qui osent se confronter et pourtant enfin c'est tout les, le sujet de l'épisode mais pourtant c'est pour moi une des clés si tu veux vraiment accélérer, si tu veux tester ton off ton positionnement euh, ça sert à rien d'attendre six mois, 1 an à créer du contenu sur LinkedIn et se dire euh, ça va venir tout seul quoi. ça arrive pour certaines personnes mais c'est quand même très très rare
0: est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'ego au final aussi à le fait d'aller démarcher quelqu'un, tu vois On voit beaucoup de créateurs de contenu, comme tu dis, ils sont maîtres un peu, ils sont un peu dans leur zone de confort, ils créent leur contenu, ils sont vraiment maîtres de ce qu'ils font. Est-ce qu'il n'y a pas l'histoire d'ego un peu de dire je vais aller vers quelqu'un, je vais passer un peu pour un gars dans le besoin On voit beaucoup de freelance qui, qui affichent un peu leur réussite sur LinkedIn. Euh, tu vois, est-ce il n'y a pas ce truc de je vais un peu passer pour un needy, tu vois, un gars vraiment dans le besoin si mmh. je prospecte
1: Ouais, je pense que t'as as trois euh, as trois niveaux de réponse, tu vois. Le premier, c'est que, euh, déjà, c'est pas instinctif pour beaucoup de gens parce que personne ne nous apprend à vendre. Et moi-même, j'ai fait une école de commerce, j'ai eu aucun cours sur la vente. Bon, c'est quand même hallucinant de se dire, école ouf. de commerce, on parle de commerce, j'ai eu des cours sur le marketing. Alors ça, si tu veux, j'en ai eu euh, sur, sur tous les, les aspects du marketing. Euh, le seul cours de vente et de négociation que j'ai eu, c'est en première année, j'avais 18 ans après le bac en DUT. J'ai eu un cours de négociation qui a duré un an euh, avec euh, une heure par semaine globalement. C'est les seuls cours que j'ai eu en école de commerce, même en école de commerce, on t'apprend pas avant. Ce qui est quand même hallucinant. Tu vois. Donc de base, imagine des gens qui sont en d'école d'ingé, euh, des écoles d'art, de graphisme, de créa, euh, de fac, qui sont encore moins préparés parce que moins confrontés au fait de présenter des projets, de pitcher des, euh, des projets dans des, bois, dans, des, dans des écoles, etc. Euh, bah déjà, il y a ce truc-là, en fait... Euh, de base, on ne va pas vers quelque chose qu'on maîtrise pas et qu'on connaît pas. Donc, il y a un peu cette peur de l'inconnu. Tu parles des créateurs de contenu qui publient sur LinkedIn, et j'en fais partie par exemple. Hein. Euh, je suis le premier à créer beaucoup plus de contenu aujourd'hui que je prospecte. Il y a ce biais du survivant. Parce que, un, on n'est pas à l'aise. Deux, donc on n'est pas à l'aise en prospection. Donc, on se dit, bah, déjà, je ne suis pas super chaud d'y aller. Deux, on voit des créateurs qui nous prouvent le contraire, qui, nous... qui tous les jours, quand on ouvre notre LinkedIn, bah, nous disent, bah, en fait, moi, je prospecte pas. Et, bah, en fait, nous persuadent que, bah oui, euh, en fait, ils créent du contenu, ils trouvent des clients. Pourquoi est-ce que moi, j'irai euh, faire de la prospection? Moi aussi, je vais créer du contenu. Le truc, c'est que c'est un biais du survivant. C'est euh, 5%, même pas 5% des gens euh, qui euh, vraiment euh, réussissent à trouver euh, un flux continu de clients. Euh, et forcément on ne voit que puisque c'est les plus visibles, et l'algorithme facilite bah, les gens qui ont plus de visibilité, et qui euh, créent le plus d'interactions, et bah, c'est un cercle vertueux pour le créateur, c'est un cercle un peu plus vicieux pour, euh, pour le spectateur. Donc ça c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, effectivement, il y a ce côté d'ego où très souvent, c'est un peu comme quand on pitch une idée, un projet, etc., on a l'impression qu'on met en jeu sa personne, tu vois. Qu'on se dit en fait, là je suis en train de mettre en jeu ma réputation, si on me dit non, c'est blacklisté, c'est foutu pour moi, euh, je plie de bagages, j'arrête tout. Alors qu'en réalité, quelqu'un qui vous dit non en prospection, euh, il faut pas le prendre personnellement. Il dit non à l'offre que vous lui proposez à un instant T. Mais ça veut pas dire que demain, il travaillera pas avec vous, euh, qu'il vous apprécie pas, qu'il n'a pas apprécié votre email, etc., etc. Moi, je reçois plein, plein de mails de prospection. Bon, malheureusement, 90% sont pas top, mais je reçois qu'ils sont excellents et juste, en fait, j'ai pas de besoin, tu vois. Euh, et pourtant je garde une bonne image de ces gens là une, une bonne impression parce que leur mail était cool c'était personnalisé euh, ils avaient plus ou moins cerné mais juste j'ai pas le besoin j'ai pas le budget j'ai pas le temps pour, pour prendre le sujet à ce moment là et donc il y a ce truc de, effectivement d'ego où on prend vite les choses pour soi tu vois. on prend vite des refus pour euh, aucun okay, en fait je suis nul je suis nul j'arrête tout euh. et donc on se cache derrière bah, d'autres euh, manières de, de, de créer du business qui sont euh, la création de contenu euh, le réseautage en masse etc etc quoi
0: ouais on en reparlera des, des mails de prospection pas top que tu reçois à la fin de l'épisode.
1: Si tu veux. Mais euh,
0: du coup, maintenant qu'on a dit ça, euh, l'idée, moi, que j'ai vraiment envie qu'on qu fasse ensemble dans cet épisode, c'est de fournir un peu la méthode, tu vois, pour prospecter, donner un peu des astuces pour que ce soit très actionnable. Une fois qu'on a un peu dit l'état d'esprit à avoir pour pour aller prospecter, euh, l'idée, c'est d'avoir ton expertise aussi là-dessus sur comment prospecter efficacement. Euh, du coup, pour toi, c'est quoi un peu les, les premières questions à se poser avant d'aller euh, au charbon, avant d'aller prospecter une boîte.
1: Ouais. Effectivement, on peut donner tous les types de prospection, euh, comment est-ce qu'on écrit un bon email, c'est quoi la structure d'un email, je, je crois qu'on va en parler. Euh, si tu veux, c'est comme n'importe quel type, c'est méthode, s'il n'y a pas de fondation et de base solide, t'as beau écrire le meilleur email, euh, bah en fait, ça ne prendra juste pas. Donc, je pense qu'en amont, il y a un vrai travail à faire sur son offre et son positionnement. L'offre, c'est concrètement, et je fais la distinction entre les deux, L'offre, pour moi, en freelance, c'est ce que tu as proposé d'un point de vue très concret et opérationnel, que ce soit même de la strat ou, ou, ou des choses plus concrètes, c'est bah, concrètement, qu'est-ce que j'ai à proposer, euh, moi, Victor, à des clients cibles Ça, c'est l'offre. Et l'offre de service, c'est pas juste euh, euh, j'écris des pages de vente, euh, j'écris des articles. C'est de comprendre quelle est la plus-value potentielle pour le client d'écrire des articles, quel type d'article on écrit, euh, quel type de page de vente, quel est mon process de création, etc., etc. Et ensuite, on a le positionnement qui est globalement la, la traduction de son offre d'un point de vue marketing. dire Comment est-ce que sur un marché donné, face à des concurrents, qui sont des freelances des agences, des salariés qui sont dans les boîtes, comment est-ce que je me positionne, comment est-ce que je trouve un angle différenciant, parfois unique, face à des clients qui ont un besoin que moi-même j'ai identifié. Donc, vraiment, tu as l'offre démarrage et ton positionnement et la, con et la traduction de ton offre d'un point de vue marketing. Si déjà, t'es pas clair là-dessus, en fait, euh, tu as, as beau prospecter, euh, et c'est d'ailleurs pour ça t'as euh, bah, tu as suivi le bootcamp, donc c'est un bon exemple, mais tu as vu, on passe quasiment un mois sur l'offre et le positionnement, et je vous parle pas du tout de prospection ouais. à ce moment-là, parce que, en fait, c'est overkill. Euh, c est, c est, ça, ça serait dommage de, de dépenser des cartouches si t'es pas déjà clair au début.
0: faut pas brûler les étapes.
1: Exactement. Donc, euh, euh, est-ce que mon offre est claire et qui dit offre et positionnement dit que euh, bah, le positionnement c'est pas euh, souvent on dit euh, réfléchissez intérieurement à vos envies à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous avez envie de créer c'est très bien, euh, j'ai rien contre les personnes qui, euh, qui, qui, qui appuient là dessus mais il faut pas oublier qu'on bah, est sur une transaction économique dans laquelle il euh, y a euh, bah, quelqu'un qui a quelque chose à proposer, c'est à dire nous et puis il y a quelqu'un qui a un besoin qu'on a identifié, c'est à dire la cible marché euh, si en fait il euh, n'y a pas de besoin euh, en face on aura beau créer pareil la meilleure offre, le meilleur positionnement, unique différenciation, etc. Bah, S'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de business. Il n'y a pas de business. Il n'y a pas de prospection. S'il n'y a pas de prospection, il n'y a pas de client, S'il n'y a pas de client, bah, il n'y a pas d'entreprise. Et, a... et puis, bah, on retourne à Pôle emploi ou dans une boîte. Quoi. <rire> Donc ça, c'est important euh, d'avoir l'offre, le positionnement, et puis en fait la cible à laquelle euh, à laquelle on souhaite s'adresser. Et encore une fois, cette cible, c'est un conseil que je donne. Je ne dis pas qu'il faut s'ultra spécialiser. Euh, bien au contraire, au début, je pense que c'est bien d'avoir un début spécialisation. Et ensuite de potentiellement tendre vers des choses plus transverses et donc un peu plus généralistes. Mais c'est bien d'avoir une cible la plus précise possible parce que bah, ça va permettre d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus efficace sur la prospection. Je te prends un exemple concret. Si tu me dis, bah moi Victor, euh, euh, moi j'adresse, euh, j'adresse les entrepreneurs euh, audacieux. Parfois, je vois ça. Euh, j'adresse les entrepreneurs. J'accompagne les entrepreneurs audacieux à, euh, je sais pas, créer leur contenu. C'est flou. Ben je... en fait. Même toi, en, en, en tant que créateur de ton offre, qui tu vas cibler exactement Si demain, je te dis, OK, euh, liste-moi euh, 10 personnes à les cibler en prospection, c'est hyper flou. Mmh. En fait, tu passes beaucoup de temps à te dire, OK, euh, ça, c'est des critères que moi, j'appelle des critères psychographiques que tu peux pas transformer en critères euh, en data euh, démographique. Si demain, tu me dis, je cible des euh, startups post-levée de fonds, Là, c'est beaucoup plus simple de te dire, euh, en fait, tu as des critères. Euh, tu peux aller voir euh, les Google Actu, tu peux aller voir les sites de référence qui euh, référencent toutes les euh, levées de fonds, tu peux aller voir euh, sur euh, les job boards euh, les boîtes qui euh, viennent de faire une levée euh, par des tris, etc. Bon, bah là, c'est tout de suite plus simple de sortir 50, 100, 200, 300 boîtes que tu vas pouvoir potentiellement euh, adresser. Mmh. Parce que tu as transformé des critères psychographiques qui peuvent être, j'accompagne des... des euh, j'accompagne des startups en accélération ou euh, à aller chercher la scalabilité critères potentiellement psychographiques tu les transformes en critères démographiques des salades, une boîte qui a x besoin en recrutement chaque année qui vient de lever x centaines de milliers voire millions d'euros etc etc donc ça c'est important plus ta cible est claire plus ça va être simple de la catégoriser et plus ça va être simple de trouver 50, 100, 200 boîtes euh, que tu pourras adresser sur ta prospection Ensuite, il y a, euh, je te dirais, deux autres choses. La première, c'est d'identifier les bonnes personnes dans les entreprises. Ça, ça ne sert à rien d'envoyer un mail à, des, à contact, à robase, je ne sais pas quoi. Euh, parce que le mail, il a toutes les chances de tomber euh, un peu n'importe où. Ça ne sert à rien non plus d'envoyer, euh, si vous travaillez euh, bah, pour des copies, ça ne sert à rien d'envoyer un mail à euh, nécessairement tout de suite euh, à, au head of marketing ou au CEO. Euh, si vous accompagnez des boîtes, parce que il euh, y a aussi de grandes chances que euh, elle est, la personne ait 10 000 autres sujets à gérer et que ça soit pas euh, que ça soit pas le bon moment et qu'elle vous réponde pas. Donc, c'est d'identifier la bonne personne, là, ce que moi j'appelle la personne décisionnaire dans l'entreprise, qui va être capable d'avoir une vision à la fois macro des sujets marketing de l'entreprise, mais aussi avoir le pouvoir de décision et de savoir ok, est-ce qu'on a le budget, euh, est-ce que euh, elle a le pouvoir de décision, en tout cas de négociation au sein de l'entreprise euh, pour faire passer le projet, etc., etc.
0: Moi, la, de pour un ouais. copie, c'est qui la personne stratégique pour toi à contacter euh, euh, dans l'entreprise
1: Alors, tu vois, je te fais la réponse, euh, je vais te faire une réponse un peu de normand, même si je suis breton. Ça, ça dépend. Euh, en ça fait, dépend de la mais, encore une fois. Ben, ça dépend de ta cible. Euh, ouais. Exemple très concret. Comme moi, je bossais en CDI, on était dans une start-up où on était une trentaine de salariés. On était trop au marketing. Donc là, je te dirais, bah, en fait, tu peux directement contacter potentiellement le CMO parce que c'est lui qui va être le décisionnaire. Euh, on était deux opérationnels et puis euh, et puis un directeur. Donc, tu peux directement voir avec lui. Maintenant, quand tu es dans des boîtes, euh, tu vas adresser des startups euh, slash scale-up, c'est-à-dire des, des, des entreprises qui sont vraiment en hyper explosion, qui ont levé peut-être 50, 100 millions, 200 millions d'euros. Euh, les équipes marketing, c'est des équipes où il y a maintenant euh, 15, 20, 30, 40 personnes où tu as différentes strates de niveau tu vois tu vas avoir peut-être les directeurs ensuite tu vas avoir euh, des head of, ensuite tu vas avoir peut-être euh, des euh, chefs de squad chefs d'équipe donc tu vas peut-être avoir un head-off contenu euh, par exemple ou un head of conversion ou un head-off euh, je sais pas quoi donc là tu vois tu peux en fait euh, essayer de, de ça sert à rien d'aller taper le directeur marketing d'une boîte où il y a 400 personnes parce qu'il y a aussi pareil de fortes chances qu'ils te répondent pas en revanche peut-être je sais pas le head-off euh, euh, conversions tu vois euh, peut-être que lui, bah, il serait peut-être plus à même de te répondre si tu fais de la copie euh, et que euh, ton offre est dans l'optimisation des landing pages, par exemple. Donc, tu vois, encore une fois, ça dépend vraiment d'où l'intérêt de bien connaître sa cible, de bien connaître l'organisation de sa cible aussi, d'où le fait de faire des entretiens marché, de discuter avec sa cible, de comprendre un peu comment est-ce est, est constituée l'entreprise, mais ça va dépendre énormément de, 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 de chaque boîte. Euh, t'adresses une asso, c'est pas la même chose, t'adresses une, euh, une PME, c'est sûrement pas la même chose non plus. Donc euh, donc ouais, ça dépend beaucoup. Moi, j'aime bien démarrer toujours par le décisionnaire et si j'ai pas de réponse, de retourner par les par les opérationnels qui, eux, vont refaire monter l'information. Ok. Donc ça, c'est important, euh, tu vois, de, de, de savoir un petit peu... Et en plus, on peut aller beaucoup plus loin. Euh, L'avantage, c'est quand vous avez déjà pu faire des entretiens marché, discuter avec cette cible-là, voire déjà travailler avec ces gens-là, bah vous êtes capable facilement de vous dire « Ok, le décisionnaire, il doit avoir tel et tel objectif, il a telle et telle contrainte sur chacun de ses projets et voilà son pouvoir de décision. » Et typiquement je te prends un exemple comme moi j'ai quitté ma boîte, je suis resté dans l'écosystème startup d'un point de vue cible, je connaissais parfaitement les problématiques de, de, de des boîtes entre 30 et 80 salariés d'un point de vue marketing, je connaissais exactement les comptes, les objectifs euh, d'un point de vue indicateur parce que c'est toujours les mêmes, d'un point de vue contrainte aussi que ce soit des contraintes budgétaires euh, avoir des, des projets qui durent pas trop longtemps parce que il euh, y a un cycle de projet et un cycle de production à avoir euh, etc etc donc ça c'est important tu vois d'identifier le décisionnaire pour savoir bah, quels sont ses objectifs quelles sont ses contraintes quels sont son pouvoir de quel est son pouvoir de, de, de décision et de négociation et puis le dernier point euh, c'est de faire ses devoirs c'est de faire ses devoirs et ça veut dire quoi ça veut dire est-ce que de manière très honnête j'ai vraiment identifié un besoin chez l'entreprise que je suis en train de prospecter ou que je vais prospecter euh, dans quelques jours tu vois. Ouais. et ça je pense que c'est important d'arriver avec un objectif en tête précis de, de dire bah voilà je fais ça est-ce que vous êtes intéressé il y a 100% de chances que les personnes vous disent bah pff, oui on est intéressé mais là on n'a pas le temps tu vois. versus si tu arrives en ayant déjà fait tes devoirs en ayant déjà identifié potentiellement un axe de travail même si c'est pas le bon et que ça sera peut-être pas celui sur lequel tu vas travailler mais au moins, tu vois, ça te donne un pied dans la porte et ça te donne une opportunité de créer de l'échange avec la personne que tu as en face de toi.
0: Yes, ben justement, si on creuse un peu sur ce sujet-là, euh, on a parlé des, des gens qui avaient peur de prospecter. Il y a aussi pas mal de gens qui prospectent. Alors là, on, on a fait nos devoirs, on a notre offre, on a notre positionnement, on a identifié la personne stratégique. Maintenant, comment on fait pour euh, vraiment se démarquer, euh, pour, pour se démarquer quand on va prospecter cette personne-là
1: ouais Déjà, que ça soit un mail, euh, un DM Insta, euh, un, un DM sur LinkedIn, ou même, euh, on peut, enfin je veux dire, ce, ce qu'on est en train de se dire peut très très bien s'appliquer à la prospection euh, physique, c'est-à-dire, je suis à un salon euh, et je connais des freelances qui prospectent que sur les salons. Tu vois, par exemple, des, des freelances ouais. qui sont sur des métiers particuliers, secteur d'activité type BTP, euh, secteur industriel, où il y a beaucoup de salons et il y a beaucoup de choses qui se font comme ça, ça fonctionne bien mais ça marche aussi, je sais pas, sur des petits déjeuners d'affaires, dans, euh, dans des groupes d'affaires, etc., ça marche aussi très bien. Le premier truc, c'est euh, de personnaliser son approche. Tu vas me dire, oui, c'est évident, Alexis, merci. Bah, J'aimerais que ça soit évident pour euh, 100% des personnes qui prospectent. Déjà, tu vois, par exemple, si on prend l'email, écrire un mail vraiment personnalisé, et quand je dis personnalisé, c'est pas juste changer la variable prénom et, euh, et envoyer le même ouais. mail à tout le monde, mais écrire un mail personnalisé, pour moi, c'est déjà 50% du boulot, parce que 80% des gens ne le font pas. Donc déjà, en fait, rien qu'avec ça, bah, tu passes au-dessus, tu passes le premier fil euh, auquel le mail n'est euh, pas envoyé à 50 000 personnes. Ouais. Donc ça, je pense que c'est le premier point, euh, de pouvoir écrire un mail euh, personnalisé. Euh, le deuxième, c'est euh, la partie... Euh, alors, ça, ça paraît très vague comme ça, mais le fait d'être empathique même dans un email. Et ça veut dire quoi Ça veut dire euh, de se mettre à la place du client, et avant d'écrire un email, de se dire « Ok, qu'est-ce que le client a envie de savoir et a besoin de savoir et a besoin d'entendre à un instant T aujourd'hui ?» Je ne suis pas en train de lui refourguer ma cam et mon offre, mais plutôt « Qu'est-ce qu'il aimerait savoir aujourd'hui ?» Et donc, se poser cette question-là permet de reconstruire l'email d'un point de vue client et non pas d'un point de vue acheteur. Et de se dire « Ok, en fait, euh, euh, dans, le, dans la construction de l'email, on va être beaucoup plus sur Comment est-ce que je peux l'aider déjà sur un email Est-ce que je peux lui donner deux trois pistes Est-ce que je peux identifier de manière plus intelligente des axes d'amélioration ou des axes de progression qu'il pourrait avoir dans sa boîte Plutôt que de dire, bah en fait, euh, l'objectif, c'est d'aller closer le client dès mon premier email. Ça, tu vois, c'est le premier truc. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur un, un autre truc qui est quand on se met à faire la prospection, il faut surtout pas euh, vouloir closer et vouloir vendre euh, de suite. Genre de suite, tu vois. C'est la pire des erreurs. Et moi, j'aime bien dire, tu vois, ne pensez pas comme un vendeur qui veut signer le plus vite possible, pensez d'abord aux intérêts du client.
0: C'est comme sur Tinder, quoi. On ne va pas obtenir le date euh, dès, dès le premier échange.
1: <rire> Écoute, je, je, je sens que tu as peut-être sûrement un peu plus d'expertise <rire> que moi sur Tinder, donc euh, je te laisse, euh, laisse, euh, laisse là-dessus. Mais, mais oui, oui, c'est exactement ça. En fait, euh, et c'est fou à quel point, en tant que client, on ressent, on le ressent dans un email dans même un message qui fait 3-4 lignes on sent tout de suite le forceur ou la forceuse qui a juste envie de nous closer tu vois. et ça en fait on le sent ouais. rien que dans le vocabulaire qui est utilisé euh, dans les appels à l'action en fin d'email en fin de message etc je trouve que c'est la pire des situations pourquoi parce que en freelance moi j'aime bien dire qu'on est dans, sur un business de confiance on n'est pas sur un produit et souvent je prends l'exemple de quand achètes, bah là tu vois on enregistre sur Zencaster euh, Zencaster tu payes un abonnement euh, tu sais ce que tu vas voir tu mets de l'argent, donc tu mets euh, de l'input dans Zencaster, en, en output, t'as quoi T'as un enregistrement, t'as un outil qui marche à 100%, etc. C'est etc. Okay assez prédictible. Euh, moi, je prends Zencaster, ça marche de la même manière que toi, tu vas l'utiliser. Sur un business de service, la réalité, c'est que t'as beau avoir toutes les preuves sociales, ton client prend quand même un certain risque. Tu lui garantis pas et on n'a pas d'obligation de résultat. Okay on a plus un, une obligation de moyens. Et donc, tu peux jamais lui garantir à 100% ou en tout cas... Euh, si vous garantissez à 100% il va falloir être très très chaud et euh, être bien baqué d'un point de vue juridique parce que euh, c'est quasiment impossible même en tant que freelance même avec de l'expérience de prévoir à 100% la réussite du projet de promettre un taux de conversion une amélioration de taux de conversion de X% de promettre un nombre de leads etc. parce qu'il y a trop de paramètres qui rentrent en jeu donc en fait le client il prend un risque de travailler avec vous même si vous avez 10 ans d'expérience même si vous êtes moins cher que le reste etc. etc. donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut jouer sur d'autres levier, d'autres leviers de confiance que simplement la preuve sociale et dire qu'on va réussir. Et cette confiance-là, elle n'arrive pas sur un email, tu vois. Elle n'arrive pas sur un échange une conversation. Espérer qu'on va closer avec un email euh, ou avec un call de 5 minutes, euh, bah déjà, c'est partir un peu du mauvais pied, quoi. Hmm. Et
0: quand tu prospectes par mail, il y a un truc qui est important pour vraiment capter l'attention dès le début, c'est au niveau de l'objet. Tu vois, c'est ça qui va faire que la personne, elle va ouvrir ou pas l'email. Mmh. Par rapport à ça, est-ce que tu as des exemples d'objets que tu peux conseiller pour bah voilà, pour que dès les premiers mots, tu captes un peu l'attention du prospect
1: Ouais. Euh, moi, il y a un peu... Euh, tu vois, il y a trois quatre règles que j'aime bien garder en tête quand j'écris des, des objets d'email et ça vaut pour n'importe quoi. Tu vois, ça vaut pour... Euh, et ça pourrait même marcher pour une accroche sur LinkedIn, une accroche dans une newsletter, etc. Première, première règle à garder en tête, c'est de personnaliser le plus possible tes objets d'email. De, peut, il peut y avoir des variables très simples, le nom de l'entreprise, le nom de la personne à qui t'envoie le message, une heure précise, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de jouer beaucoup sur l'intrigue. Et toi, de se ouais. dire, « Ok, alors sans tomber dans le, dans le putaclic et euh, je trouve qu'un bon objet d'email c'est un objet d'email où on se dit pas tiens c'est copyrighté tu vois. Okay. Donc euh, par exemple de l'intrigue ça peut être euh, je sais pas comment euh, si, si tu as, par exemple je dis n'importe quoi, tu as bossé pour euh, Tribuandé et, euh, et je sais pas t'as envie d'aller chercher euh, euh, un, un autre formateur qui forme je sais pas euh, des avocats. Bah, tu pourrais dire bah, comment euh, Tribu1D euh, a augmenté euh, de 30% euh, ses revenus euh, sur son dernier lancement. tu vois bah, Là, ça joue de l'intrigue, j'ai envie de savoir. D'autant plus si certains de vos clients euh, euh, sont des clients connus dans votre secteur d'activité. On en revient toujours à la même chose sur la partie spécialisation, potentiellement d'avoir un, un, une cible restreinte parce que bah, c'est effet boule de neige. tu vois Je te prends un exemple très concret. Quand moi, je me suis lancé, une des boîtes qui était dans ma target et que j'ai prospecté euh, s'appelle Alan, la Mutuelle. Yes. Je m'étais dit euh, je m'étais dit, dans le B2B, dans l'écosystème startup parisien, c'est une boîte qui est très connue, c'est une boîte qui a euh, une valeur perçue et une image de marque qui est plus plus, et c'est une marque qui attire de la sympathie des autres boîtes euh, de l'écosystème. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai prospecté parce que je me suis dit, si je close cette boîte-là, euh, bah, ça sera beaucoup plus simple de mettre ça ensuite en référence parce que ça sera un bon élément de crédibilité parce que c'est une boîte qui est connue et reconnue dans l'écosystème et donc ensuite sur d'autres actions de prospection bah, j'utilisais souvent ça euh, que ça soit dans mon objet d'email ou, euh, ou dans mes calls etc de réassurance bah, j'utilisais souvent ça et, et je le voyais, ça, ça fonctionnait soit les mails étaient mieux ouverts soit euh, bah, par téléphone tu vois, les gens disaient ah, ok intéressant Effectivement, ça nous rassure aussi. Euh, Est-ce que tu aurais des références euh, d'articles, par exemple, que tu as écrit pour eux, etc. etc. Donc, l'intrigue, euh, elle, elle est intéressante. Euh, et ensuite, as, euh, ça, c'est un réflexe qu'il faut garder, surtout quand tu fais la prospection, c'est d'abétester tester euh, tous, tes, euh, tous tes objets d'email. Euh, et parfois, ça peut être un mot à changer, une variable à tester, etc. Parce qu'en en fait, il n'y a pas de science exacte. Je ne peux pas te dire aujourd'hui, bah, tiens, Victor, si tu utilises cette formule-là précisément, ça va fonctionner à tous les coups, tu vas avoir 80% de, de taux d'open, tu vas avoir 50% de taux de réponse, etc. Ça, et encore une fois, il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu. Donc, c'est de toujours ab-tester et de, bah, de comparer les datas, de voir est-ce que tiens cet email-là ouvre un peu plus, le, le contenu est le même, mais l'objet d'email change un petit peu. Bon bah, Comment est-ce que de ça, maintenant, je peux peut-être retester des nouvelles choses euh, mm. donc, euh, donc, voilà voilà les, les, les règles. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est euh, essayer d'être assez court et direct sur un objet d'email. Euh... Euh, tu vois, moi, il y a des choses que j'aime bien. Par exemple, question sur, euh, euh, tu vas écrire question sur euh, votre blog ou question sur euh, euh, votre landing page à propos de, voilà, par exemple. Euh, un truc qui marche bien, c'est prénom nom du client. Euh, juste ça, ça peut bien fonctionner. Ou par exemple, mon analyse de, euh, insérer une variable. Tu vois, je sais pas, de votre page d'accueil, peu importe. Ça, c'est des choses qui Touche directement le prospect et donc se dire ok bah tiens ça ça m'intéresse parce que c'est tourné vers moi, c'est tourné vers mon bénéfice à moi plutôt que euh, j'ai un truc à vous proposer, euh, etc. etc. Hmm. Et
0: euh, là on a pas mal parlé des bonnes pratiques euh, au niveau de la prospection. Si tu, veux, si tu devais me résumer un peu euh, les trois erreurs à ne pas faire quand tu vas prospecter euh, sur de la prospection à froid, ce serait, ouais. ce serait quoi pour toi vraiment euh, trois, euh, trois gros red flags quoi, trois, trois oh, erreurs à ne pas y faire. Il y en
1: a tellement, oui, Victor. Hein t'en as analysé euh, déjà <rire> ouais je te dirais vouloir... Alors, première erreur la plus fréquente c'est de vouloir tout caler sur un premier email et de se dire en gros je fais all in là je fais tapis je... Ouais. Là, je, là je mets le paquet je mets, je mets tout quoi <rire> je mets euh, mes refs, ce que je fais euh, comment je le fais, euh, mes prix etc euh, ça c'est le pire des trucs de vouloir tout caler parce que un t'as un email qui est imbitable qui fait, euh, qui fait euh, trois pages word euh, et deux en fait, bah, en fait il faut dire que c'est un peu une moi, j'aime bien parfois voir la prospection comme une partie d'échec dans lequel chacun avance ses pions parce qu'il faut pas se leurrer. Tu vois, le client aussi, quand il accepte de travailler avec toi, c'est que euh, lui pense aussi avoir fait une bonne affaire. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, quand un deal est signé, ça veut dire quoi Ça veut dire que chacune des deux parties a eu l'impression de faire une meilleure affaire que l'autre partie. Toi, tu as eu l'impression de faire une bonne affaire parce que euh, bah, tu as pressé peut-être au prix juste ou plus cher que ce que tu avais euh, l'habitude de faire. Et en plus, bah c'est une belle ref et donc tu vas être content de pouvoir la pousser après. Mais le client en face, il a peut-être aussi, s'était dit, bah, en fait, Victor, euh, il avait eu l'impression de pricer fort, mais en fait, par rapport à toutes les autres propales que j'ai eu, il est moins cher. Euh, je sais qu'on va pouvoir aller vite et je sais que son travail, s'il le réussit bien, va nous rapporter beaucoup plus que ce qu'il nous coûte. Donc, c'est vraiment une partie du check où il faut avancer chacun ses pions euh, de manière saine bien sûr, hein. c'est pas une confrontation où euh, l'idée c'est de se mettre euh, se mettre des grosses balayettes entre le client et toi mais euh, du coup, bah, comme une partie d'échec, ça sert à rien de se dévoiler et d'ouvrir tout son jeu dès le démarrage, donc ça vouloir tout caler dans l'email hein, je pense que dans le premier email c'est vraiment une des erreurs euh, la deuxième erreur c'est de de pas relancer ça c'est terrible
0: ouais je voulais en parler justement Comment on fait ça, pour relancer terrible. parce que ça c'est quelque chose que beaucoup ne, enfin la plupart ne font pas ou alors ils le font une fois et ou alors ils le font mal et c'est ça aussi comment tu fais pour relancer sans passer pour un lourd euh, relancer de manière euh, subtile
1: tu, tu veux que je t'en parle maintenant ou si tu veux je te fais les erreurs et après on peut en parler c'est comme tu veux
0: allez tu peux tu peux me faire les erreurs et après je suis chaud qu'on parle de la relance ouais. parce que ça c'est un truc ouais, money un bon truc. Euh, money is in the relance <rire>
1: c'est exactement, exactement ça je... la traduction <rire> est approximative Victor ouais, c'est <rire> complètement ça euh, d'ailleurs il y, y a une stat bon, on en parlera sur les relances euh, donc ouais. ça c'est effectivement euh, ne pas oser faire de relance euh, ne pas oser aussi euh, définir l'objectif de chaque email et c'est pas juste moi un conseil que je peux donner en plus à, à des copywriters c'est pas juste de se dire ouais ce mail là euh, bah, l'objectif c'est d'aller closer, non chaque email doit avoir un angle précis et moi ce que j'aime bien faire et ça, va, ça vaut pour, euh, par exemple, quand j'écris des newsletters, c'est la même chose. Quand j'écris un posting, c'est la même chose. Avant de rédiger, j'écris angle deux points ou thèse deux points. Ouais. Et en une phrase, je résume, euh, je résume en gros euh, l'objectif de l'email. Est-ce que l'objectif de l'email, c'est de prendre un contact Est-ce que c'est euh, de lui donner euh, un contenu spécifique que j'ai analysé Est-ce que c'est de partager une référence, etc., etc avec ça en fait ça permet tout de suite de recentrer inconsciemment au moment où on va écrire son email bah, de, re de recentrer les arguments qu'on va utiliser donc ça c'est important et c'est une erreur que je vois de bah, pas définir l'objet de chaque email et on arrive à la fin de l'email et on se dit parfois ok so what, ce what ouais. qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce euh, ouais, qu que j'ai appris qu'est-ce que je dois faire tu vois
0: être précis sur le call to action vraiment euh, question fermée ouais. est-ce que ça peut vous intéresser oui non euh...
1: ouais il euh, y a ça il y a euh, bah, la rédaction que, que tu des emails qui sont auto-centrés je, 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 j'ai fait ça, euh, j'ai euh, travaillé avec ça, euh, moi, la etc. C'est terrible euh, et on le voit tellement même sur des sites internet, etc. Euh, T'en as d'autres aussi, t'as par exemple trop de jargon. Parfois, t'as envie de faire l'expert en copie et, euh, et tu utilises ouais. trop de jargon. Euh, mais en fait, c'est pire que tout parce que le bon expert est capable de montrer son expertise sans utiliser de jargon et c'est un très ça. bon test. Quelqu'un qui est capable de simplifier à l'extrême pour un client qui n'est pas dans le milieu, euh, ça marche bien. Et à l'inverse, adapter aussi son vocabulaire au client. J'ai eu tellement de clients B2B qui m'ont dit, ça fait plaisir de bosser enfin avec un copy qui comprend les enjeux du B2B, qui ne me parle pas de page de vente par exemple. C'est un truc bête, mais ouais. tu parles de page de vente à, à, dans le B2B, mais on, on te regarde mal, tu vois. C est, c est des... Juste, tu pas compris les codes du, du marché. Ça n'existe pas, une page de vente en B2B. Tu vois, on vend pas de la formation côté en B2B. Donc ça, c'est important, tu vois. Euh, à la fois de pas utiliser trop de jargon et en même temps d'adapter son vocabulaire en fonction de sa cible. Et donc, ça nécessite, tu vas t'en douter, Victor, de bien connaître sa cible. Euh, et, euh, et puis, ouais, euh, l'autre point, c'est euh, bah, l'erreur qu'on voit, euh, on en a parlé tout à l'heure, euh, à l'inverse de personnaliser. Bah, quand tu n'as pas de personnalisation, quand tu n'as pas de pain points spécifiques qui sont adressés et que c'est juste une bouteille à la mer en mode, je fais ça, euh, est-ce que ça vous intéresse euh, Est-ce que vous seriez à même de collaborer avec moi sur ça, ça et ça
0: Hmm. Ouais, on a pas mal d'erreurs c'est vrai qu'on peut passer beaucoup de temps sur les erreurs mais là je pense que t'as ah ouais, dit les, les plus importantes alors bah du coup je veux bien qu'on parle de la relance parce que c'est comme on ouais. a dit c'est vraiment un truc qui est hyper important pour toi comment on fait pour relancer sans passer pour un lourd et euh, en étant bah, subtil
1: mais c'est vrai que souvent le et je me souviens quand on en parlait dans le bootcamp et je vous disais relancer les amis ils me disaient ouais mais ça fait un peu pushy euh, les gens ils reçoivent déjà plein d'emails ils sont sollicités on va pas les déranger etc c'est euh, hein. bah déjà alors déjà moi je, je pars du principe tant qu'on me répond pas ou qu'on me dit pas non bah je continue jusqu'à un certain point on va y venir sur le nombre de relances oui. à mon avis que que moi je conseille de faire mais je veux dire c'est pas parce que quelqu'un vous a pas répondu à un premier email qu'il n'est pas intéressé euh, moi à ma toute petite échelle et encore hein, je, suis, je suis loin d'être celui qui reçoit le plus d'emails mais il y a des emails sur lesquels je passe à côté parfois, et c'est pas que j'ai pas envie de répondre, c'est juste que je passe à côté, ou en fait j'ai déjà plein d'emails qui s'accumulent, et donc le temps d'y répondre, bah j'ai pas eu le temps en deux jours ou trois jours de répondre, donc c'est ouais, sain, d'ailleurs enfin, moi je, je trouve ça sain de relancer. Exactement, relancé, bon, bah, voilà. <rire> Ah mais très allez,
0: bon si moi j'ai le réflexe, quand je t'envoie
1: un email, je prévois déjà la relance. <rire> c'est très bon réflexe, très bon réflexe, tu vois, euh, parce que ça trouve, bah du coup je serais jamais passé dans le podcast si, si tu m'avais pas lancé. Bah, donc, voilà. Il ne faut, faut pas se dire « Ouais, je vais le déranger, c'est pushy. Euh, » En tout cas, vous n'avez rien à perdre à un email. L'intérêt de faire une bonne relance, c'est que bah, si vous n'avez pas tout dévoilé sur le premier email, bah, en fait, il vous reste encore des billes et des cartes à jouer sur chaque email. Et donc, moi, j'aime bien sur des séquences de prospection, j'aime bien plutôt penser mes emails sur euh, 3-4 phases. Et donc, 3-4 emails au minimum qui me permet en fait bah, euh, de mettre une carte après l'autre sur chacun des emails. Généralement, le premier email, il est tourné pain point pardon, ou je, je sais pas, je fais une analyse d'un contenu que j'ai vu sur leur site. ou Bref, je mets en avant un besoin que moi, j'ai identifié et je valide euh, en fin d'email si c'est un besoin qui est euh, actuel, euh, si je me trompe ou pas. Et puis ensuite, tu vois, les autres emails sont là pour parler soit de mon process, de ma méthode, soit de ce que je propose, soit de mes références clients avec euh, l'exemple d'un cas client que j'ai fait, etc., etc. Et donc, tu vois, en fait, ça me permet naturellement de relancer et de dévoiler petit à petit l'histoire que j'ai envie de partager avec mon client. Euh, moi, ce que j'aime bien faire sur les relances aussi, c'est de toujours faire une référence à l'étape précédente. Tu vois, de de pas redémarrer un mail de zéro mais dire, voilà, vous êtes peut-être passé à côté de mon mail précédent, euh, et hop, j'enchaîne avec, euh, tu vois, pour compléter ce que je vous ai dit euh, lors de mon, mon dernier email, voilà ce que euh, blablabla, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est bien. Euh, et, euh, et après, il y a différents types de relances. Ça peut être des emails très, très courts. Euh, ça peut être aussi des emails selon la cible et selon le, le nombre d'emails que vous avez prévu. Des emails plus directs, en mode, bah, je ne sais pas, je pense que vous, êtes, euh, vous devez recevoir pas mal d'emails. Est-ce que ce serait plus simple peut-être pour vous d'échanger sur 10-15 minutes euh, en visio euh, Voici mon agenda, par exemple. Ou quelles sont vos disponibilités Je m'adapte à vous, etc. Euh, ça, ça peut être cool. On peut faire des relances aussi en ajoutant des images. Euh, tu vois, je ne sais pas faire un petit montage... Euh, <rire> euh, je sais pas, par exemple, tu vois, si t'avais voulu, si voulu bien bien me relancer, ça aurait pu être marrant que tu fasses un screen euh, d'un ancien euh, d'un ancien enregistrement que t'as fait en vidéo avec quelqu'un et qu'à la place de la personne de sa tête, tu mettes ma tête et que tu dises, bah est-ce que ça te dit de, de passer dans le podcast, tu vois Ça, ça peut être ah, un tu exemple. Me, tu
0: me donnes des idées là.
1: Voilà, c'est cadeau, c'est gratuit, euh, <rire> c'est pour toi. <rire> toi. Euh... Trop bien.
0: Non, mais j'aime beaucoup ta ta ta. C'est trop bien de, de voir la relance, enfin euh, cette, cette idée de comparer les, la prospection à un jeu d'échecs, tu vois, et d'avancer ses pions petit à petit. Et bah je trouve vrai. ça bien parce que tu gamifies le truc et au final, euh, c'est vrai que tu t'envoies pas toutes tes cartouches en même temps, tu vois. Donc d'où aussi l'intérêt de pas faire un, de pas faire all-in sur le premier mail et de ouais. d'envoyer petit à petit. Parce que ça c'est pareil, la longueur euh, sur un premier mail. Les gens souvent les prospects ils sont occupés, euh, donc faut pas non plus faire un roman euh, dès le premier mail euh, pour pas les mm -mm. leur faire peur,
1: quoi. Et encore une fois, tu vois, ça dépend beaucoup de la cible. Euh, t'adresses une cible créateur, peut-être que bah, y a une, tu peux déjà installer une, plus facilement une proximité, etc. Euh, versus si tu t'adresses un, oui, un head-off ou un directeur marketing ou un CEO, ouais, plus t'es court, mieux c'est parce qu'il euh, va traiter ton mail parmi 150 emails qu'il aura reçu la journée. Tu vois. Hmm. Et,
0: Et tu euh, vois, de valider,
1: euh, ouais. pareil, de valider euh, tu sais, là, sur des relances, si t'as pas de réponse mais que ton mail a été ouvert, par exemple, bah, tu pourrais avoir un email de. Euh, est-ce que je m'adresse bien à la bonne personne Sinon, est-ce que vous pouvez euh, juste me transférer euh, la bonne personne, etc. Tu vois, ça c'est un comportement. Par exemple, là, en, en te disant ça, j'ai en, en, en tête mon ancienne, enfin mon ancienne ma cible, euh, prestation de service qui est euh, la startup. Euh, bah, généralement, tu sais quand on voit même au head off ou autre, ou euh, au directeur marketing. Bah, en fait, ce qui oui. se passe dans beaucoup de boîtes, c'est que hop, ça, ça forward, tu vois, ça forward en mode réponds lui. Donc ça, c'est un bon moyen de. Que la personne tu lui donnes tout de suite la perche pour qu'elle te dise ah oui effectivement ton mail est cool je l'ai forwardé à machin relance-le si t'as pas répondu ça m'est déjà arrivé tu vois bah là c'est migo du coup j'ai la bonne personne à qui, à qui, à qui envoyer l'email hop je peux repartir sur une nouvelle séquence tu vois
0: bah, j'espère qu'avec tout ça on va donner envie aux gens de, de prospecter et de relancer parce que là ils ont toutes les cartes en main pour le faire il euh, y avait un, un petit point aussi que je voulais aborder par rapport à la prospection on l'a vu dans le bootcamp et c'est un truc à mon avis que beaucoup de gens ne sous-estiment ou ne font pas en prospection je pense que tu me vois venir c'est euh, l'idée de la carotte euh, tu vois c'est ouais. vraiment cette idée dans le dernier, euh, dans la dernière phrase ou dans le petit PS à la fin du mail euh, la petite phrase qui va peut-être faire basculer ton prospect vers le ah ok euh, pourquoi pas faire un appel euh, cette, cette idée de carotte c'est vraiment tu vas donner un petit échantillon de ton taf euh, où tu vas euh, lui promettre quelque chose que tu vas lui donner dans l'appel qui va l'aider dans son business alors si je te donne un cas très concret euh, pour toi, une, pour toi euh, une carotte une idée de carotte ou des exemples de carottes pour un copywriter qui va faire que ton prospect il va il va booker euh, direct le call avec toi sur un, sur un email euh, de prospection est-ce que t'as des exemples okay. par rapport à ça
1: est-ce que t'as une cible en tête pour qu'on puisse prendre un exemple concret je sais pas un auditeur qui t'a dit voilà je suis copywriter je suis allé tel truc et
0: alors, on va te faire, par exemple, allez, c'est bien, on en parle beaucoup en ce moment, une start-up à impact. Et euh, okay. start-up à impact, euh, t'es copiérateur freelance, euh, tu veux aller euh, tu veux aller démarcher une start-up à impact. Qu'est-ce que tu peux lui proposer comme carotte dans ton mail
1: Ouais. Bah, par exemple, euh, on va se dire, allez, tu vois, cette start-up à impact, même si elle, est à, elle a impact, elle fait un peu de publicité sur Facebook et et enfin et, et, sur Meta de manière générale. Euh, un truc qui pourrait être intéressant aujourd'hui, euh, il y a des sites qui vous permettent d'aller regarder toutes les publicités qui sont faites par euh, toutes les boîtes euh, possibles et Bon bah typiquement une carotte qui pourrait être intéressante, c'est euh, bah, by the way j'ai euh, j'ai regardé euh, vos trois dernières pubs qui tournent sur Instagram. Euh, je connais pas vos chiffres donc euh, je sais pas si euh, ça convertit bien ou pas, mais en gros je connais pas vos chiffres. Mais voici un peu les retours d'un point de vue copie que je peux vous faire sur l'accroche sur euh, sur le visuel et sur le la copie qui est écrite sur le visuel. Euh, si ça vous intéresse, je vous l'envoie. Dites-moi si ça vous intéresse et je vous envoie ma petite vidéo d'analyse. Bon, là, tu forces à la réponse, tu vois. Là, je euh... me dis, moi, je suis je suis je, je, je bosse en marketing. dans cette boîte là. Là, il y a un gars ou une nana qui est en train de me dire, j'ai fait une analyse de tes pubs. En fait, je perds rien. Au pire, c'est nul et je prends pas en compte ces remarques, tu vois. Donc ça, ça peut être un bon exemple. Euh, et après tu peux le décliner, là on parle de pub tu vois, mais tu pourrais le décliner sur n'importe quoi ça c'est typiquement une, une, une carotte qui peut être intéressante et là tu peux pas faire plus personnalisé que ça, d'analyser et de prendre le temps euh, 5-10 minutes de, euh, de donner un retour concret sur un contenu concret qui a été fait par euh, la boîte que tu cibles alors oui ça prend du temps, euh, oui tu peux pas faire 150 emails mais qu'est-ce que t'as envie finalement le volume est pas si important que ça moi je préfère passer du temps à écrire 10 emails et avoir euh, 3-4 euh, euh, 3-4 euh, demandes d'appel et en signer 1, plutôt que d'envoyer 150-200 emails et avoir zéro retour, tu vois. Parce que le temps, finalement, il est plus ou moins le même, hein, euh, de, de, de construction entre euh, t'envoies 150 emails en batch, tu crées tous les emails, tu les mets dans, dans un outil, tu configures l'outil, etc. versus tu fais un truc plus personnalisé, et en plus, toi, ça te fait du matériel, euh, ça te permet aussi de monter en compétences de découvrir des projets un peu plus en profondeur, etc. donc Je trouve que tout le monde est gagnant là-dessus, quoi.
0: Ouais, en plus, euh, si déjà tu prépares l'analyse, euh, à la limite, tu peux t'en servir comme euh, étude de cas euh, sur un de tes autres emails de prospection. Tu tu peux exactement. la recycler, quoi.
1: Exactement, exactement. Ouais. Et si t'es bon dans ce que tu fais, t'as aucune raison d'avoir peur de faire ça, tu vois. Par exemple, quelqu'un ouais. qui me dit « Ouais, mais non, je me sens pas capable d'analyser, etc. » Franchement, moi, je suis assez cash et je me dis « Bah, si déjà t'es pas capable d'analyser et de donner 2-3 recours, Comment est-ce que tu vas être capable de faire une copie euh, si demain le client te dit bah ouais en fait on est intéressé pour refaire la copie des pubs, tu vois. Ouais. Tu vois ce que bah je veux bah dire
0: oui, Ça rassure aussi sur ton expertise, quoi. Ben bah, complètement. Hum. Euh, Alexis, ça fait bientôt 45 minutes qu'on discute. On a déjà euh, pas mal, enfin, euh, donné beaucoup d'éléments euh, sur la prospection. Il euh, y a un petit rituel dans le podcast. C'est, t'en ai parlé, c'est le deux vérités, un mensonge. Donc euh, les auditeurs y connaissent le principe. Je rappelle rapidement. Tu vas me dire trois choses sur toi. Il y a deux vérités et un mensonge. Moi, je dois deviner euh, quel est euh, quel est le mensonge qui se cache euh, parmi ces trois anecdotes. Donc, euh, bah, je peux te laisser, euh, je peux te laisser enchaîner et, et je vais tenter de, de viser juste
1: c'est dur parce que pour la petite histoire euh, bah ouais avec Victor toi t'as suivi le bootcamp en janvier euh, ah ouais. on a fait un week-end ensemble avec toute la promo euh, donc, donc ouais, si tu veux ouais, c'est dur de, de <rire> on pourra peut-être <rire> en parler sur un prochain épisode euh, ouais, voilà. le week-end on pourrait dire, faire un
0: épisode de podcast inédit ouais. euh, sur le week-end je pense
1: voilà. Si vous voulez des infos euh, sur le week-end, euh, bah, contactez Victor, harcelez-le pour qu'il euh, vous dévoile ça. Euh, <rire> et du coup, c'était pas simple de trouver euh, des choses que, que je vous avais pas forcément partagées, j'en ai trouvé trois. Euh, je te donne les trois d'un coup
0: euh, Ouais, vas-y, tu, tu me déroules les trois et on débrief après, je te pose des okay. questions complémentaires si j'ai besoin. Enfin, ok. Ouais. Euh,
1: du coup, première, euh, première anecdote. Euh, j'ai failli me retrouver en garde à vue au Vietnam euh, pour avoir pénétré sur un site privé abandonné ça c'est la première Ok. la deuxième anecdote c'est que j'ai failli devenir adjoint au maire de ma ville alors que j'avais 17 ans d'accord et la troisième c'est que j'ai plus de 800 livres et BD chez moi
0: ah ouais Ah ouais, t'as pas blagué avec les anecdotes
1: ah j'ai bossé hein euh, ah ouais je vois ça c'est la, la relance Victor
0: <rire> j'étais curieux de savoir ce que tu allais me sortir justement vu qu'on se connaît un peu euh, pff, ouais, ouais bah après je sais que tu kiffes les BD je sais que tu es un gros lecteur donc pourquoi pas euh, le Vietnam mais je te vois bien à Joe quand même mais après tu t'as jamais été euh, <rire> je vois... non mais en vrai je te vois pas trop dans la politique donc euh, je te vois bien mais je pense que tu t'es pas intéressé à la politique à 17 ans donc je vais dire que c'est ça le mensonge yes ouais c'était ça Ouais. Effectivement, j'ai jamais,
1: euh, j'ai jamais. Euh, je me suis arrêté
0: au stade de déléguer, tu sais, les délégués de classe, quoi. <rire> Faut que tu me racontes euh, la, la garde à vue au Vietnam. Euh, je savais pas que tu kiffais l'urbex, Alexis. <rire> ouais,
1: ouais, ouais j'en faisais un peu, euh, j'en faisais un peu. Euh, euh, et en gros, au Vietnam, euh, je suis parti cinq mois euh, en Asie après mes études, et et du coup, on a un peu sillonné euh, avec ma copine l'Asie. Et quand on arrive au Vietnam. On suivait deux trois blogueurs un peu chauds en photo et tout, que à l'époque je faisais pas mal de photos et je découvre qu'il y a un ancien parc d'attractions, un parc aquatique même, euh, qui avait été construit par un milliardaire euh, chinois au Vietnam, qui en gros était un peu le voulait concurrencer les aquaparks de Disney à l'époque okay. et euh, il n'y en avait pas au Vietnam. Et, euh, et c'est en plein milieu du pays et donc c'est un parc qui n'a jamais vu le jour qui a été construit quasiment en totalité qui a jamais vu le jour et qui du coup euh, s'est retrouvé abandonné en friche et on arrive là-bas euh, déjà pour y aller c'est un micmac c'est mic à boîtier en jungle t'es en scooter dans la bouffe hein, c'est un bordel et en fait euh, on avait vu sur les blogs et tout qu'il y avait il y, y a un policier qui, qui fait une ronde en fait tout autour et donc à un moment on attend qu'il parte on passe on passe euh, on passe en scooter et ensuite on se balade c'est un parc immense, un peu en mode marécage et tout, apparemment il y aurait des crocos euh, qui, qui rôdaient et tout, et j'ai des photos de dingue d'ailleurs c'est trop marrant, euh, je les ai jamais trop partagées mais euh, il mais y a des photos ah. et, euh, et on arrive en plein milieu, et donc on n'était pas tout seul, il y avait, euh, je pense qu'on était 5-6 euh, ce jour-là sur le lieu et, euh, et à un moment le, le, le flic arrive et ils étaient, euh, je sais pas, il avait ramené sa team et donc ils étaient euh, 3-4 et on se faisait embrouiller et tout ils nous ont demandé de l'argent pour pas qu'on les dénonce enfin pour pas qu'ils nous dénoncent et tout Enfin, c'était un, un sacré micmac mais du coup ouais euh, je t'avoue que j'étais pas serein de me retrouver euh, tu vois, en garde à vue pour avoir pénétré un site euh, abandonné euh, je parle pas vietnamien euh, les mecs parlent pas super bien faut anglais et tout Enfin bref ça aurait été un bazar monstrueux quoi et on venait d'eux ça faisait genre trois semaines qu'on était qu'on était parti euh, en voyage quoi donc voilà la petite fin ouais.
0: ok bon bah j'attends les photos alors j'ai hâte de voir ça <rire> Pour que, pour que tu nous partages tout ça euh, c'est la fin merci beaucoup Alexis en tout cas d'avoir partagé ça, euh, c'est trop cool franchement je suis hyper content de l'épisode, il y a pas mal d'astuces assez actionnables pour les gens qui veulent qui veulent prospecter euh, pour euh, ceux qui veulent aller un peu plus loin, on vous a préparé un petit bonus avec Alexis, on va vous partager euh, des analyses de prospection de, de mails de prospection qu'a reçu Alexis euh, je mettrai le lien dans la description et, euh, et voilà, merci beaucoup Alexis c'était hyper cool bah merci à toi Victor, à plus. Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement.